0: Willkommen zu Business, Technology and Millions, der Podcast mit Florian Schwantner und Martin Come on. Das würde euch ich immer empfehlen. Fangt auf LinkedIn an, schreibt über das, was ihr könnt. Angenommen, ihr baut jetzt eine Fitness-App, dann schreibt über eure App, schreibt über das, was ihr baut, schreibt über Technical Challenges. Und ihr werdet jetzt eines sehen, wenn ihr konsistent seid, dann werden euch Leute folgen und dann kommentiert bei den richtigen Leuten. Business, Technology and Millions. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen zur neunten Episode des btm Podcast Business, Technologie und Millionen mit Martin Kasur und Florian Geschwandtner. Es
1: geht dahin, lieber Martin. Servus und herzlich willkommen. Lieber Florian, einen wunderschönen guten Morgen und liebe Grüße nach Middle East. Ich sehe bei dir im Hintergrund Sanddünen und Palmen, na, Spaß beiseite, wo bist du? Äh, ich bin im Hotelzimmer
0: in Dubai, genau, bei mir ist es schon Mittag, genau, der Magen knurrt noch nicht, aber alles gut, ich habe drei Stunden Zeitunterschied, habe ein, zwei, drei Termine und äh, Gott sei Dank dann auch nicht mehr und äh, eine Woche Sonne vor mir, ein bisschen mit Family und allen rundherum und werde da die Woche ein bisschen genießen, genau.
1: Sehr gut, alles alles richtig gemacht in dem Fall. Ich kann da berichten. Ähm, es hat am Freitag richtig, richtig oder letzte Woche eigentlich richtig stark geschneit bei uns in Österreich. Ähm, und jetzt ist es so leicht durchwachsen die Woche. Also ich glaube, dass du es richtig gemacht, äh, um in die Sonne hier zu flüchten. Ähm, wir haben auch dieses Mal wieder ein vollgepacktes Programm. Wir haben richtig viele Themen, die ja, für uns vorbereitet äh, hier da liegen, quasi in unserer Agenda. Ähm, und ich würde sagen, wir starten gleich rein, oder? So machen wir Los geht's. Sehr gut. Du, das Erste, was uns oder beziehungsweise mir auch Aufgeführt ist, ist ähm, BYD, ähm, der chinesische Autobauer. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Die sind diese Woche angedockt, das erste Mal in Bremerhaven in, in Deutschland äh, mit der ersten Ladung, ein, äh, mit der ersten Ladung 3000 E-Fahrzeuge äh, auf dem eigenen Dampfer. Also das habe ich ganz interessant gefunden. BYD äh, schiebt quasi jetzt erstmalig wirklich auch hier nach Europa ihre E-Fahrzeuge und auch die deutsche Autoindustrie ist da wirklich schon ähm, ja in, in Ehrfurcht starre, was man so sieht von den verschiedenen Artikeln. Also ähm, ist dir BYD ein Begriff? Hast du dich mit denen schon mal auseinandergesetzt? Ja Martin, tatsächlich.
0: Ich bin sogar ein kleiner Shareholder von BYD. Ähm, liegt daran, dass ich mir die vor längerem schon angeschaut habe. BYD steht ja für Build Your Dreams und ich kenne sie eigentlich ursprünglich aus dem Stromspeicherbereich, äh, weil einige die Photovoltaikanlagen zu Hause haben und so einen Speicher, äh, die haben einen BYD-Speicher, aber natürlich auch aus dem Autobereich. Ich verfolge ja gerade die E-Autoszene natürlich auch immer sehr intensiv und die Zahlen waren ja unglaublich von BYD, die ja sogar Tesla überholt haben im Verkauf der E-Autos und äh, wenn man sich die Dinge anschaut, ich glaube, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ist der ehemalige BYD-Designer ein ehemaliger Audi-Chefdesigner auch, den sie sich da geholt haben und die sind schon ziemlich gut unterwegs. Und auch sehr preisaggressiv, doch bei sehr guter Qualität, würde ich meinen. Also auf alle Fälle mehr als ernstzunehmend, äh, die Marke. Das ist
1: richtig. Und was ganz spannend war, das ist vielleicht so eine nette side -Note hier. Die haben das auf ihrem ersten eigenen Containerschiff auch geliefert. Und hier zitiere ich die Wirtschaftswoche, also vivo.de. Die haben gesagt, dass bis 2026 200 solcher Schiffe gebaut werden sollen, die dann laufend in 3000er Blöcken, so stellen wir es jetzt vor, E-Autos nach Deutschland bringen. Also ich glaube auch hier mit aggressiven Preisen, sollen die reingehen. Bin ich gespannt, was uns hier erwarten lässt. Was auch ganz spannend war, ist, die haben ein Riesenwerk in Ungarn eröffnet beziehungsweise auch schon in Betrieb und die produzieren auch in Europa bereits ja zu tausenden ihre eigenen Autos. Also ich glaube schon, sind vielleicht jetzt ein bisschen late to the game, aber kommen in diesen E-Auto-Tumult ähm, ja sag mal ähm, Tumult. auch jetzt rein mit einem aggressiven Preis, mit einem Billigautoprodukt, muss man auch so sagen.
0: Genau, aber glaube ich in guter Qualität. Martin, weil wir gerade über E-Autos über e reden, sagt dir das Geheimprojekt Titan etwas? Sagt mir nichts, obwohl
1: ich seit vier Jahren E-Auto fahre, wie du weißt.
0: Na ja, ja. muss dir ja auch nichts sagen, aber wir reden ja auch immer über News und ich habe auch gerade am Handelsblatt in der Handelsblatt-App vorher die Notification bekommen: Apple verdreifacht Umfang geheimer Autotests in Kalifornien. Und dann steht eine Handelsblatt-Auswertung zeigt, Apple hat sein seine Testfahrten in Kaliforniens Straßen massiv ausgeweitet. Was heißt das für das geheime Autobauprojekt von Apple? Und es scheint konkreter und konkreter zu werden, dass auch nicht nur der Apple Ring, von dem wir ja letzte Woche gesprochen haben, sondern auch das Apple Car irgendwann Realität werden könnte.
1: Was kannten das? Würdest du dir ein Apple Auto kaufen? Ein Apple Auto, glaube ich, würde ich mir nicht kaufen, aber wer weiß es schon. Also Und ich bezweifle diese News, News auch, also jetzt nicht in der Legitimität, weil da ist sicher ein bisschen was dran oder die haben sicher irgendwie was da mitgedacht, aber ich weiß nicht, ob die wirklich ein Auto dann machen, aber God knows, man hat es ja bei Elon Musk auch gesehen, der ist ja eigentlich auch reingegangen als Technologiefirma und hat es vom technologischen Ansatz her versucht, das Auto zu bauen und quasi rund um die Software herum dann ähm, ja, ein E-Auto e zu konstruieren und hat auch funktioniert in dem Zusammenhang, aber da muss ich auch eine, einen Sidestep machen für mich, ich habe es erwähnt, ich bin seit vier Jahren e autofahrer und da ist Österreich schon, muss man sagen, wenn man jetzt ein Unternehmer ist und wirklich auch im E-Auto-Spleen ähm, oder wenn man sich mit E-Autos auseinandersetzt und mit dem auch zurechtkommt, ähm, ist es steuerlich unglaublich interessant, weil kein Sachbezug, weil Vorsteuerabzug fähig, also es gibt schon wirklich gute Assets, die E-Autos auch hier interessant machen, noch immer interessant machen, muss ich auch dazu sagen.
0: Genau. Und vor allem auch, ich glaube, was da jetzt sind wir vielleicht nicht mehr in der Version 1 bei E-Autos, sondern in der Version 2.5 und alle sechs bis zwölf Monate trotzdem neue Technologie, Batterie- und Akkutechnologie, Kapazitäten werden besser, Reichweiten werden besser, Infrastruktur, Ladestationen, Säulen, Bibabo, alles wird besser und es wird schon spannender. Und Ich finde ja halt immer spannend, ähm, wenn man dann wirklich die Chance hat, vielleicht auch ein Haus zu haben mit einer Photovoltaikanlage, mit einem Speicher und so eine Closed-Look bauen kann, weil das fühlt sich dann halt richtig gut an. Und es wird ja auch schon getestet, ähm, dass das Auto auch als Zwischenspeicher in Zukunft dienen kann, sprich die Photovoltaik produziert ähm, und der Hausspeicher ist schon voll. Ähm, man lädt aber noch ins Auto rein und zapft aber auch das Auto wieder an in der Nacht zum Beispiel, wenn die Waschmaschine angeht und so. Weil eigentlich hätte jeder... Der ein E-Auto hat, einen riesen Stromspeicher, weil ich sage mal, zwischen äh, 40 Kilowatt und äh, ähm, oder 90 äh, haben ja die dann alle. Ähm, und
1: das ist dann schon sehr, sehr spannend, was, was da möglich sein wird noch in Zukunft. Ja, ja ich glaube schon, diese Energiegemeinschaften, wie man es ja nennt, oder wie diese Closed Loops, die, was man dann macht, da sehe ich ein unglaublich großes Potenzial. Blaute ich auch aus dem Mähkästchen. Ich habe meine Abrechnung bekommen. Ich habe letztes Jahr bei mir zu Hause beim Haus ungefähr 5500 Kilowattstunden in meinen audi e tron Hier, schaut dazu. Audi, stolzer Audi-Fahrer, ähm, reingeladen ähm, und muss auch sagen, ich bin mit meinem letzten Audi e ich habe mittlerweile eine neue Generation, ähm, 90.000 Kilometer gefahren, hatte nie ein Problem, habe auch immer meine Ladesäule gefunden, außer, und jetzt kommt es, Flo, Es <lacht> war nicht mein Happening auf der, Wo der Woche, sondern es war mein Happening mit Audi dran. ich bin zweimal auch stehen geblieben. Also auch das ist mir schon mal passiert. Mega überoptimistisch, wie ich bin, dachte ich, ich schaffe es noch zur nächsten Ladesäule. Dann war die außer Betrieb oder offline. Also das ist mir schon passiert, muss ich sagen, aber das ist eigentlich nicht dem Auto geschuldet, sondern eigentlich meinem jugendlichen Leichtsinn, sage ich jetzt einmal. Aber sonst muss ich sagen, E-Autos, wirklich die Zukunft, ein Traum, und wenn man das zu Hause mit Photovoltaik noch kombinieren kann und mit den steuerlichen Vorteilen, dann ähm, denke ich, ist dieser Trend, auch wenn so diese, diese First, First Mover, die Early Adopter jetzt einmal alle abgefrühstückt sind und die wirklich schon alle E-Autos haben, muss man halt schauen, dass man das mit der Battery Power über die nächsten Jahre noch ein bisschen ja, steigern kann. Definitiv, Martin. Eine Frage noch, damit ich was lerne oder wie alle. Was tut man, wenn
0: das E-Auto stehen bleibt? Das kann man ja nicht einfach mit einem Starterkabel sozusagen, äh, mit Jumper-Cables, wie man sagen würde, im, im Benzinauto dann wieder starten. Kommt da der ÖMTC mit einer
1: Batterie? Oder? Genau so ist es. Also das erste Mal, wo ich stehenblücken bin, war außerhalb von Münchner Flughafen, weil ich da einfach, ja ich, ja wie gesagt, jugendlicher sind, nicht mehr weitergekommen bin. Und auf einmal ist alles aus. War eine interessante Erfahrung. Es geht gar nichts mehr, wie beim Handy das, was aus ist. Und dann geht eigentlich nur mal der eine Weg zum ÖAMTC in dem Fall, aber es ist halt, oder zum ADAC, aber es ist der große ja. Unterschied. Sonst kommt der zum Auto, Starterkabel, Batterie kurz laden und du fährst weiter. Das Problem ist da, der muss dich abschleppen zur nächsten Ladesäule und dann bist du nochmal bei der Ladesäule eine Stunde oder zwei. Also das war schon ein bisschen mühsam, muss ich damals sagen. Und den Tag habe ich auch natürlich ähm, verteufelt. Aber grundsätzlich habe ich sonst nie riesige Probleme gehabt, weil das zweite Mal, wo ich stehen geblieben bin, das war bergauf auf einer Bergstraße. Und da habe ich ihn dann einfach rückwärts runterrollen lassen, damit wieder rekuperiert genug Batterie gehabt, um zur nächsten Ladestelle zu kommen. Das war smart.
0: Gut, damit hat man auch ein Häkchen hinter Glück. b, -B und der kleine Ausflug in die äh, elektronische Autowelt oder äh, elektro Vehicles, EVs, wie, wie man sagen würde. Ähm, genau, wir haben auch innen stehen, ganz kurz, auch wieder ein kurzer Aktiensprung. Äh, in dem Fall war es ein Sprung, Entsprung, nämlich NVIDIA. Der Chiphersteller, über den quasi jeder spricht momentan, weil NVIDIA mit seinen H100 quasi den Chip für die künstliche Intelligenz liefert und jeder noch, sei es ja Google, Microsoft und Co., alle bei NVIDIA einkaufen. Was ist jetzt passiert? Eigentlich haben viele Analysten schon damit gerechnet, dass die Aktie nicht mehr weiter steigen kann und NVIDIA hat jetzt am 21. Februar, also fast vor wenigen Tagen sozusagen das letzte Quartal reportet und hat einen Umsatz von nahezu also knapp über 22 Billionen Dollar gemeldet. Das ist noch einmal 22% Wachstum gegenüber dem Q3 und 265% Wachstum, wenn man das mit einem Year-over-Year-Vergleich macht. Und das führt dazu so, dass die Analysten also noch einmal übertroffen worden sind, die Aktie noch einmal weit gestiegen ist und mittlerweile Nvidia, halte dich fest, die viertreichste Firma der Welt ist vor Apple, ah, vor Apple, Entschuldigung, vor Google, Alphabet wollte ich sagen, äh, und vor Amazon. Und äh, gemunkelt wird da und dort, das könnte auch noch weitergehen ähm, und das könnte vielleicht die wertvollste
1: Firma der Welt werden. Es ist ganz spannend, weil eben einen interessanten Bericht mir angeschaut auf YouTube ähm, vor zwei, drei Tagen ähm, über den Gründer und noch CEO. Das ist ja eigentlich auch krass, dass jemand, der eine Firma gegründet hat, Nvidia, also Co-Founder in dem Fall, ähm, wirklich auch noch nach 30 Jahren an der Spitze ist und das ist, da, ich hoffe, ich spreche es aus, Richtig aus, Chen Sun Huang du kannst mir vielleicht hier korrigieren, aber es ist krass, der ist natürlich auch Milliardär und milliardenschwer mittlerweile, aber es ist sehr interessant, dass der es geschafft hat, 30 Jahre hier on top of the game zu bleiben, ist ein 63er Jahrgang, also das ist schon wirklich beeindruckend, dass ich weiß, hey, ich bin da vorne mit dabei und der ist ja auch ganz eng, ist Amerikaner mit taiwanischen Roots, ganz eng mit TSMC in Taiwan abgestimmt und durch das ja. arbeiten die ja auch so eng zusammen.
0: Das ist ja auch der Punkt, ich meine, er ist irgendwie, finde ich ja, eine spannende Persönlichkeit, weil mit Lederjacke und dritte immer ganz cool auf, also passt gar nicht so in die, in die Tech-Nerd-Welt, ohne das despektierlich zu meinen, ähm, aber ähm, was auch spannend ist natürlich, weil es wollen die Googles, die Microsoft, die Amazons dieser Welt ihre eigenen Chips bauen, aber das Ganze ist natürlich nicht so einfach, weil du brauchst im Wesentlichen momentan sind es drei großen Firmen, ASML in den Niederlanden, die sozusagen die, die Maschinen bauen, dann ähm, TSMC in Taiwan und dann noch die Chipentwicklung entwicklung und würde man jetzt auch viel, viel Geld, da spricht man ja teilweise von Milliarden über Milliarden Dollar, die man investieren muss, aber das geht einfach von heute auf morgen nicht, weil die Ressourcen, die Infrastruktur, die MitarbeiterInnen, all das notwendig ist und Nvidia hat so eine Alleinstellung, so ein Alleinstellungsmerkmal am Markt dass es äh, wirklich brutal ist und man zeigt, die haben teilweise Margen von knapp 80% mittlerweile, als Nicht-Software-Company, muss man immer sagen, ist eine Hardware-Company, das eigentlich unglaublich ist ähm, und ja, also die Reise geht weiter. Ich bin ein kleiner, äh,
1: kleiner Aktienhalter, also aber sehr, sehr fröhlicher momentan. Aber ich ja, glaube ich. Sieh, wo
0: die Reise hingeht. Genau.
1: Du, ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich habe es angesprochen, er ist Milliardär, er hat 35 Milliarden, habe ich gerade parallel nachgeschaut. Ähm, nicht so viel, und jetzt kommt ein krasser Cutflow. Ich hoffe, du verzeihst mit unserem Drehbuch. Ähm, er schwenkt nach Österreich und wir sprechen über Milliarden bei NVIDIA. Und jetzt sprechen wir über ein paar Tausend Euro in Österreich, weil, und das ist interessant, nächstes Thema machen wir auf, ähm, ich habe den Pensionsreport 2024 bekommen. Pensionsreport. Ja, richtig. Aber ich wollte ihn unbedingt heute mitbringen, weil es meiner Meinung nach doch ein bisschen schockierend ist und wir ja nachher noch über das Thema Investoren und Team und Gründung sprechen. Um, und da ist es schon interessant, wenn man der Realität ein bisschen ins Auge sieht und wenn man feststeht, und jetzt zitiere ich wirklich auch hier von der Wirtschaftskammer den Pensionsreport, die Durchschnittspensionshöhe bei der Alterspension betrug 2022, also vor zwei Jahren, 1.600 Euro bei den Männern. Um, oder Betrug 1600 Euro, pardon, bei den Männern 2200 und bei den Frauen 1300 Euro. Also das ist um, jetzt nicht so prickelnd, wenn ich sage, ich weiß, ich muss hier 30, 40 Jahre arbeiten und dann kriege ich brutto, das ist ja auch wichtig, um, 2000 Euro raus. Also wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das äh, auf der einen Seite, glaube ich, kritisch, weil man muss ja auch mitdenken, was jetzt in den letzten Jahren durch Inflation, Teuerung und alles passiert ist, wenn ich jetzt 2.000 Euro brutto habe und jeder weiß, der eine Mitwohnung bezahlen muss, vielleicht ein Auto noch fahren will äh, und Lebensmittel einkaufen will und dann einmal äh, zufälliger Biohuhn essen will, der weiß, dass dann irgendwo in der Tasche sich Dinge nicht mehr ausgeht oder Kinder großziehen und, und, und. Braucht man gar nicht jetzt äh, viele Beispiele holen, dass man, dass man wissen, dass das dann knapp wird. Ein Thema, glaube ich, wo Österreich, Deutschland, wo wir halt natürlich weit hinten sind oder meiner Meinung nach ganz falsch denken, ist auch wie unsere Pensionsvorsorgen und Pensionskassen das Geld anlegen. Und wie wir selber auch mit Geld umgehen. Ich sage jetzt in Österreich, der typische äh, Bausparer, der ja da und dort immer noch propagiert wird. Ich will jetzt auch nicht äh, irgendwie da Diskussionen mit Banken oder BankmitarbeiterInnen anfangen. Aber ganz ehrlich, äh, das geht ja halt natürlich nicht aus, wenn meine Performance nicht einmal die Inflation deckt. Und ich bin halt ein großer Fan und ich glaube jeder, der ein, ein bisschen dazu lest und sich Exchange Traded Funds anschaut, sogenannte ETFs, der weiß, wenn man jetzt den MSCI World, wir haben schon oft darüber gesprochen, das ist der Index, bildet die 1000 größten Firmen der Welt ab. Die sind anteilsmäßig da drinnen, also weiter oben ist natürlich Apple, Microsoft, aber dann kommen unten natürlich auch andere. Und das ist relativ günstig, so ein Produkt zu erwerben und der hat über die letzten 40 Jahre, glaube ich, eine netto von knapp 9%. Das heißt, mein Geld wird um 9% mehr, das muss ich dann inflationsbereinigen, aber das Schöne und das glaube ich machen ganz wenige die Rechnung, der sogenannte Compounding, Zinseszinseffekt, haben auch schon mehrmals gesagt, wenn man das einfach über die Jahre sieht und beispielsweise einen monatlichen Sparplan macht, ähm, wo man im Monat 50, 100, 150, 200, 250 Euro reingibt, äh, dann kann man in seinem Pensionsantrittsalter äh, 60, 65, 70, wo auch immer das dann sein wird, ähm, ist, glaube ich, kann jeder Millionär sein. Das muss man so ehrlich sagen, wie es wirklich ist. Und das ändert natürlich das Spiel dann unglaublich. Und ich bin der Meinung, wir können uns ja sowieso nicht mehr darauf verlassen, dass wir von der Pension, die wir vom Staat bekommen, unsere Pension ausführen. Weil, äh, Martin, du wirst da bewusst sein, die Alterspyramide, die Babyboomer gehen jetzt in Generation. Das war jene Generation in der Nachkriegszeit, viele Kinderaufbaugeneration. Aber wenn wir jetzt wieder schauen, also momentan ist glaube ich die Reproduktionsrate unter zwei und Österreich würde, haben wir glaube ich auch das letzte Mal kurz geredet, ohne Migration auch gar nicht mehr wachsen, sondern kleiner werden und das heißt, es gehen viele Leute in Pension, die tendenziell älter werden dank Gesundheitssystem und all den Dingen, das heißt, die brauchen aber auch mehr Geld, wenn die zehn Jahre im Durchschnitt länger leben. Es sind aber weniger Leute unten da, die einzahlen sozusagen. Viele studieren auch und bla bla bla. Da kommen ganz viele Aspekte zusammen. Und darum ist meine ganz klare Aussage, wer nicht selber für die Pension vorsorgt, kann oder tendenziell wird im Alter vor einem Problem stehen können.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist ziemlich sicher. Also man sieht, ich habe auch zwei Fakten hier raus von dem Pensionsreport. Eine Zahl ist, ähm, die ist ganz interessant, aktuell gibt es äh, 1,7 Millionen Pensionisten, also ich rede von 2022, und es sind 2050 sind es dann schon 2,7 Millionen gerundet. Ähm, das heißt, eine Million mehr Pensionisten in den nächsten 25 Jahren circa. Ähm, also auch das ist eine signifikante Zahl, das deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast. Und auch interessant, jetzt nochmal zehn Jahre mehr, ich weiß, das liegt weit in der Zukunft, aber es wird uns irgendwann einmal treffen. 2060 muss jeder Erwerbstätige in Österreich einen Pensionisten erhalten. Analog das wird vom System her schon Umschichtungen bedarfen, weil das, das ist es einfach nicht möglich. Das wird das System auch nicht so funktionieren und so aushalten. Aber deswegen ist es ganz interessant, wie du sagst, das ist ja diese Pyramide bildhaft gesprochen auf den Kopf gestellt. Wenige Junge müssen viele Alte erhalten. Aber ich glaube, das wird erst wieder für unsere Kinder einfacher und Anführungszeichen, weil dann, ähm, wie gesagt, diese Babyboomer-Generation Baby nicht mehr zu finanzieren ist. Ähm, und dahingehend wird es natürlich dann vielleicht ein bisschen einfacher werden. Aber grundsätzlich ist ganz interessant, ähm, ja, wo wir stehen und wo da die Pensionsreise hingeht. Und deswegen kann ich ja auch noch von meiner Warte her sprechen. Schaut euch an, nach, äh, nach Produkten, nach Möglichkeiten, nach Investments, nach ähm, Plattformen, wo ihr jetzt schon frühzeitig anlegt, weil dieser Compounding-Effekt, die Zinseszinsen, euch über die nächsten zehn Jahre viel Arbeit abnehmen. Man sieht es jetzt ja selbst, wenn man wenn man irgendwelche Kredite hat, ähm, im, mal, ja, im, auf der anderen Seite im Umkehrschluss bei der Bank für äh, Immobilienfinanzierungen etc., da ist es ja auch um einiges hochgegangen, wenn die Zinsen steigen. Und ähnliches ist es natürlich genauso, wenn ich hier mein Geld veranlage, um bestmöglichen Support zu bekommen, wenn ich dann 60, 65, 70 bin. Weil, und auch hier, schaut er an unsere Bevölkerung, wir sind mit 1.1.23 9,1 Millionen Österreicher und wir sind 20.50 10 Millionen. Also wir wachsen jetzt auch nicht unglaublich stark, sondern ist wirklich auch in dieser Gesellschaft einfach die Umverteilung ganz groß. Viele Pensionisten. Vielleicht ganz kurz, Martin,
0: ich habe kurz die Hausübung parallel gemacht und habe einmal gesagt, was wäre denn, wenn jetzt jemand, ich weiß, das ist viel Geld, aber sagen wir es hat irgendjemand 50.000 Euro zur Verfügung, die er auf einmal investieren würde. Das heißt, er nimmt 50.000 Euro, wir gehen von der Performance vom MSCI World aus, immer bitte äh, Sternchen hier, das ist immer langfristig gedacht. Also jeder, der ein ETF investiert, sollte minimum einen Anlagehorizont von 5, 10, 15 Jahren haben. Ich habe jetzt den Vanguard ETF genommen, der hat eine Kostenstruktur von 0,25%. Prozent. Noch einmal, wir geben 50.000 Euro rein und wir haben vorher davon geredet, wir wollen Millionär werden. In 40 Jahren, nein, in 38 Jahren würde aus den 50.000 Euro eine Million und 9.000 Euro werden. Das heißt, wenn der 20-jährige Bursche, der vielleicht von seiner Oma oder wo auch immer irgendwie Geld zur Verfügung hat, kann er natürlich auch Startup gründen. All das ist gut, auch das 20-jährige Mädel sozusagen. Aber wenn man da investiert, und das einfach nur 40 Jahre liegen lässt, äh, oder neun also ja, genau 38 Jahre, dann wären wir schon bei der Euro Million dann ist man auch 60 zu Antritts äh, in die Pension und das ist echt spannend. Ähm, ja, wie gesagt, das ETF-Thema wir haben auch einmal tiefer machen, aber ich kann es nur allen empfehlen. Äh, kleine Info, also auch bei mir jetzt in der Familie, mein Sohnemann, ähm, der ist jetzt noch nicht alt und hat schon seinen ETF-Sparplan, der wird natürlich jetzt vom Papa einzahlt, aber nicht übertrieben auch, so mit 100 Euro, und äh, da kann man natürlich auch einmal zur, zur einen Oma, zur Mama, zu wo auch immer gehen und sagen, du, Weihnachten, bevor es zu viel Blödsinn gibt, bitte lieber einmal 200 Euro in der Sparblein rein. Äh, der Zinseszins wird sein, seiniges dazu tun äh, und äh, die jungen Menschen oder Kinder werden vielleicht dann dankbar sein, wenn sie das Geld für eine gute Ausbildung haben, für ein
1: Auslandssemester, für was auch immer, mhm. äh, was
0: man das dann brauchen kann. ist meine mein 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 Denken, sagen wir es einmal so.
1: Ist auch ist auch mein Ansatz und deswegen denke ich auch in dem Zusammenhang, ich glaube auch hier, kann man sparen, soll man ansparen und soll man sich nach äh, Lösungen von A, B und C einfach Gedanken machen, um bestmöglich und breit so breit wie möglich aufgestellt zu sein. Ähm, auch hier nochmal schaut Shoutout zu uns. Logischerweise alles, was wir hier ansprechen, sind keine Anlageberatungen ähm, und dieser Disclaimer steht auch bei uns nochmal auf btm-podcast.com. Ähm, Wenn es weitere Fragen gibt, Hörerfragen etc., auf die wir jetzt gleich nochmal eingehen werden, beziehungsweise auf unser Feedback von der Episode zur letzten Woche, dann gerne reingehen auf äh, unsere Website und dann unter info btm-podcast.com .com eine E-Mail schicken oder wie immer gängig auf in Flo oder beim Instagram, LinkedIn uns kontaktieren oder über Spotify und Apple Podcast. So Flo, wir kommen zu einem unserer Hauptthemen heute, über die wir ein bisschen länger sprechen wollen und das ist das Thema, was auch so ein bisschen ja, eine eine Folgefrage oder Folgefragen von unseren Hörerinnen und Hörern waren in der letzten Woche und das war zu dem Thema Pitch Deck, wo wir letzte Woche gesprochen haben, so ein bisschen, wie geht es jetzt weiter? Was passiert, wenn das Pitch Deck erstellt ist? Wie finde ich dann wirklich auch hier meine Investoren? Ich weiß, wir haben das in der Episode 4, 5 mal kurz nur angeschnitten, ähm, wollen aber jetzt ein paar mehr Minuten drauf äh, verschwenden, ähm, wie es denn weitergeht ähm, zum Thema Investoren und dann natürlich auch ganz wichtig, äh, wie ist der Wert des Teams und soll ich lieber alleine gründen versus mit meinem besten Freund oder mit einem Stranger oder mit einem Uni-Kollegen. Also da gibt es ja auch ganz viele Konstellationen und über das wollen wir heute ein bisschen länger sprechen. Lieber Flo, ich spüre mal den Ball dir rüber. Ich habe jetzt meinen Pitch-Deck erstellt, aller Flo Schwandner was mache ich?
0: Genau, Ball angenommen und Gott sei Dank nicht weit weggesprungen, er ist am Fuß. Genau, Martin, wir haben das letzte Mal drüber geredet, ein gutes pitch -Deck hat irgendwie einen Hook. Ne? Das macht irgendwie man will reinschauen, man will es verstehen, man will da weiterlesen und äh, es ist auch ein bisschen Feedback gekommen und ich glaube, das ist wichtig. Ähm, das gute Pitch-Deck brauchen wir jetzt nicht nur, um ein neues Unternehmen zu gründen, sondern vielleicht auch im bestehenden Unternehmen den Chef, die Chefin davon zu überzeugen, ein Projekt zu starten, ein neues Feature zu bauen. Also wir haben ja gesagt, das Leben ist ein Verkaufsgame, egal ob als Kind, als Erwachsener, äh, egal, man braucht was, man will was ähm, und wir haben gesagt, wir haben ein gutes Pitch-Deck erstellt, mit einem guten Hook, mit allen wesentlichen Zahlen, Daten, Fakten drinnen, ähm, das Team ist drinnen, das Businessmodell ist drinnen, was tun wir mit dem Geld sozusagen ist drinnen und davon gehen wir mal aus. Und jetzt war sozusagen die Frage, lieber Martin, lieber Florian, ihr habt ja schon mehr Pitch-Decks gesehen und auch investiert in Unternehmen. Schicke ich euch das jetzt einfach oder wie wie funktioniert das? Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen aus meiner Erfahrung. Also ich kriege, ich bin jetzt noch einmal so in 40 plus Startups investiert und in 15 VC-Funds und habe selber so, keine Ahnung, acht neun Unternehmen schon gegründet und ich bekomme tatsächlich ich würde so sagen circa 100 bis 150 Anfragen pro Monat über alle Kanäle, also sehr divers. Es geht los von LinkedIn, Instagram, ähm, WhatsApp, Leute schicken was nach Hause, die irgendwie meine Adresse äh, rausfinden und, und 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 natürlich ganz ganz viele E-Mails. Und ich würde meinen, es schaffen es von diesen 100 um es mal prozentual einfach rechnen zu können. Zwei oder drei, die ich dann wirklich sauber lese. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung ein bisschen so versucht zu verstehen, was machen denen die anders? Und ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich würde euch gleich einmal bitten darum, keine langen Nachrichten. Ich kriege da seitenweise Liter Nein. Ähm, da ist quasi das Pitch Deck oder der ganze Inhalt in eine E-Mail, in eine LinkedIn-Nachricht, in eine wo auch immer verpackt. Und immer, wenn ich schon zwei-, dreimal scrollen muss, dann lese ich das nicht. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht, könnte man sagen, ja, weiß ich nicht, warum tut man das nicht und und und, aber ich sage mal, auf der einen Seite wahrscheinlich auch, weil meine Aufmerksamkeitsschwelle ähnlich wie bei allen anderen Menschen heutzutage einfach kleiner geworden ist, weil man das gewohnt sind, kurz und prägnant zu kommunizieren und für mich der erste Fehler im Unternehmertum dort beginnt, dass jemand nicht kurz und prägnant sagen kann, der bin ich, das mache ich, das brauche ich. Und manche Leute haben so ein gutes Gefühl und eine Sympathie oder einen guten Opener im E-Mail, um das ein bisschen auf den Flirt, in die Flirtwelt wieder zu übertragen, dass man sagt, das war sympathisch, da lässt man jetzt weiter, das war spannend, die Betreffzeile und ich glaube, ich würde wahrscheinlich dreimal so viel Zeit in die Betreffzeile investieren, als wir dann in den Inhalt und dort beginnt meiner Meinung nach immer der Fehler, dass Menschen einfach so ganz lapidar schreiben, by the way, das bin ich, das mache ich und genau, ich will einen Termin mit dir ist auch gefühlt teilweise unfreundlich, so kommt es halt bei mir rein um, und das ist einmal ganz schwierig, also noch einmal, the, you will never get a second chance for the first impression hm. die erste Imp Impression muss gut sein, Martin Bevor ich jetzt weitergehe, dann, wo die Investoren überall zu finden sind, Martin, geht es dir da ähnlich oder
1: wie siehst du das? Na, auf jeden Fall, absolut. Also ich glaube, in die in die Betreffzeile beziehungsweise auch in den ersten Hook und in den Aufhänger Zeit zu investieren, wirklich auch viel Hirnschmalz reinzulegen, ist wichtig, weil ähm, jeder vielbeschäftigte CEO, Investor etc., äh, jemand, der im Startup-Game unterwegs ist, der kriegt, wie gesagt, eine Flut an Infos und an Anfragen. Und da muss ich mich auf eine gewisse Art und Weise auch emotional von meinen Mitbewerb, von meiner Konkurrenz etc. unterscheiden ähm, oder abgrenzen. Und es ist jetzt natürlich in der heutigen Zeit, wo es äh, ja, mit den Zinsen, mit der generellen Geldpolitik natürlich um einige schwieriger ist, noch viel wichtiger, mich zu unterscheiden und abzuheben und vielleicht auch ein bisschen verrückt zu sein. Weil das Wortstamm äh, das Wort verrückt kommt ja auch vom Wortstamm her von verrückt, also aus der Reihe rausgerückt. Und ich glaube, wenn man ein bisschen verrückt ist in seinen Ansätzen, dann kann das schon... Ja, das kann, glaube ich, schon ein, ein großer Vorteil sein. Und dann natürlich kommt das Pitch Deck, dann kommt natürlich auch noch äh, der Inhalt an sich. Aber ich glaube, man darf schon hier gerne aufzeigen im positiven Sinne und sich ein bisschen auch differenzieren vom vom Mitbewerb, um dann wirklich auch erfolgreich zu sein. Und das ist das Stichwort Investoren, was du angesprochen hast, Flo. Ähm, vielleicht kannst du da uns ein bisschen besser abholen. Ähm, es wird ganz oft auch, wenn es um Investoren geht, wenn es um Financing geht, die Wörter Accelerator und Incubator auch in den Mund genommen ähm, um wirklich auch hier ja diese zwei Terms einmal auch zu erklären, was steckt da eigentlich dahinter, was ist ein Accelerator, was ist ein Inkubator ähm, und welche Anlaufstellen gibt es da vielleicht auch in, in, in Österreich?
0: Genau, ich glaube also jedes Bundesland hat hier andere Anlaufstellen in Österreich, in Deutschland ist es glaube ich ähnlich und Accelerator sind sozusagen, das sind zeitlich begrenzte Programme, wo man irgendwo Mentoring ähm, und Support von schon erfahrenen Menschen irgendwo erfährt. Da man, baut man das Pitch Deck, man trainiert den Pitch und es gibt dann meistens auch Events, wo quasi Startups und Investoren äh, zusammenkommen. Versus Inkubatoren. Inkubatoren ist typischerweise mehr aus einem Unternehmen rausgetrieben, ähm, oder eine, ein Inkubator, der sozusagen, wie das Wort schon sagt, jemanden inkubiert. Also man geht dort rein, sehr bald auch, ähm, und man wird hin, es wird einem hingeholfen sozusagen, ähm, dass man sich entwickelt ähm, und da kann man auch teilweise Geld schon äh, reinbekommen, kann aber auch sein, dass bei Inkubatorenprogramm das Programm selber schon Anteile nimmt, gibt es in Amerika sehr, 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 sehr bekannte äh, Programme, also Y-Combinator zum Beispiel, wenn man da reinkommt, die nehmen zwar Anteile, aber dafür hat man quasi nachher schon fast fix, dass jemand investiert, ähm, das ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit Martin und das glaube ich ist viel wichtiger oder umgekehrt ist genauso wichtig, um, sich einen Namen zu machen. Viele Leute sagen so, ja, ich kenne ja keinen. Am besten wäre immer das sogenannte warme Intro. Uh, wenn der Martin mir schreibt natürlich, du lieber Flo, schau dir das mal an, das sind gute Freunde von mir, die machen das ganz gut, dann weiß ich automatisch, vertraue ich dem Martin so viel, uh, dass man ja nicht irgendwen irgendwas weiterschickt und mir nicht, kennt meinen Zeitschedule und weiß, dass ich im Urlaub bin, ähm, dass ich jetzt nicht irgendwo Zeit verschwenden will, übertrieben gesagt. Und das ist natürlich das, wo man hinkommen will. Das Beste wäre, wenn man diese Warm-Leads, die Warm-Intros sozusagen bekommen würde. Wenn man aber ganz neu anfängt, ist das halt aber nicht so. Was man trotzdem tun kann, man kann persistent sein, man kann auf Events gehen, man kann so startup pitch events Abendveranstaltungen, Meetups, die VC-Szene von Speedinvest und Co., alle machen was. Und parallel, das würde euch ich immer empfehlen, Fangt auf LinkedIn an, schreibt über das, was ihr könnt. Angenommen, ihr baut jetzt eine Fitness-App, ähm, dann schreibt über eure App, schreibt über das, was baut, schreibt über Technical Challenges, über Algorithmen, wie löst ihr was. Und ihr werdet jetzt eines sehen, wenn ihr äh, wieder äh, konsistent seid im Bloggen, im Schreiben, dann werden euch Leute folgen und ihr werdet von 10 auf 20 was und von 20 auf 50 wachsen. Ähm, dann kommentiert es bei den richtigen Leuten und dann seid ihr im richtigen äh, Medier drinnen. Und manche haben es so sehr gut geschafft. Ähm, ich habe denen beim ersten Mal gesagt, ich will nicht investieren, ich kann nicht Bibabo, Aber die, haben, die waren dann so nett und haben gesagt, alles okay, verstanden Flo, wir schicken da trotzdem jedes Quartal ein Update. Dann kriege ich eine saubere E-Mail, dann sehe ich den auf LinkedIn wieder, dann treffe ich den nochmal bei irgendeinem Event und dann mache ich ihm sogar ein Intro zu anderen Investoren, weil ich über ein halbes Jahr gesehen habe, diese Person oder Personen, die tun weiter, die machen einen guten Job, die haben jetzt nicht aufgeben. Und das ist, glaube ich, das, was den ganz, ganz großen Unterschied macht, auch das Nicht-Aufgeben am Anfang. Ähm, wie gesagt, hätten wir bei Runtastic auf die, die ersten 100 Neins gehört, äh, hätte es kein Runtastic gegeben und kein gar nichts, weil jeder wusste quasi, warum es nicht funktionieren wird. Um, und das soll euch auch darum nicht entmutigen, wenn einmal ja ein Nein kommt oder irgendwer will nicht investieren. Ich sage oft, wenn ich absage das kann das Beste für euch sein, weil bei Rantastic
1: haben ganz, ganz viele abgesagt, also lasst euch ja nicht entmutigen. das möchte ich auch hier mhm. mitgeben. Das ist ganz interessant, weil da gibt es ja auch ein gutes Buch, wer hat das geschrieben, ich glaube der Jörg Löhr oder einer von diesen Motivationscoaches aus den 90er Jahren und der sagt, nein, können eigentlich vier Buchstaben sein oder vier Wörter sein für noch ein Impuls nötig und das ist bei mir ganz oft hängen geblieben, dass wenn wer zu mir nein sagt oder wenn man sich neins abholt und jeder, der mal gründet, der ist mit dem einfach konfrontiert, ist es bei mir schon wirklich so intuitiv verankert, noch ein Impuls also ich muss dem wahrscheinlich noch einen Impuls geben, um ihn von mir zu überzeugen ähm, oder einfach um mich noch als Produkt, als Person, als, als Dienstleistung äh, interessanter zu machen für den anderen. Und ganz wichtig auch,
0: Martin, man muss auch nicht jeden überzeugen. Es ist ja total gut, ja. wenn jemand Nein sagt. Also bitte gerne einmal Steve Ballmer googeln, ähm, ehemaliger Microsoft CEO, wie ihm das erste Mal das iPhone gezeigt wurde. Um, hat er einen Lachfleisch bekommen und hat gesagt, wer soll jemals ein Device für 600 Dollar kaufen um, und bla, bla, bla. Na, und wir alle wissen, the rest is history, so to say. Richtig. Also auch die besten Menschen in der Welt täuschen sich und, und, und um, und lassen Opportunitäten aus. Und ich freue mich am Ende des Tages trotzdem immer, wenn dann irgendwie erfolgreich wird. Vielleicht eines auch noch, weil das passt da gut dazu, lieber Martin. Um, bei mir kommt auch ganz viel rein mit der Idee. Und ich bin da brutal hart zu euch allen, die Idee hat nahezu keinen Wert. Die Idee sind 5 bis 10 Prozent von eurem Erfolg. Wir alle haben Ideen. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich hat jemand dieselbe Idee, die ihr habt. Ansonsten ist die Idee vielleicht gar nicht so viel wert, weil wenn es noch keiner in der Welt gehabt hat, dann muss man sich immer überlegen ist das wirklich gut. Was will ich aber damit sagen? Es geht um die Execution. Versucht es nicht zu Investor gehen und sagen, lieber Investor, das ist meine Idee, ich brauche 300.000 Euro, weil das wird nicht funktionieren. Außer ihr seid jemand, der schon drei Firmen erfolgreich gegründet hat, verkauft hat, der kann vielleicht auf einem Pitch Deck mit einer Idee Geld raisen, weil man sagt, okay, der hat es einmal, zweimal, dreimal bewiesen, uh, he is the guy oder she is the one, uh, die kann Team aufbauen und, und, und. Aber ansonsten, ist die Idee nahezu wertlos. Es ist hart, gerade bei den jungen Menschen. Ich erlebe das sehr viel, die kommen voller Euphorie. Das ist unsere Idee, das wollen wir bauen. Da sage ich leider, und da könnt ihr mich noch einmal gerne zitieren, das hat nur 5 bis 10 Prozent Wert. Auf eine Idee kann man nicht investieren. Da braucht es einfach mehr Fleisch. Da muss ein bisschen was getan werden. Ich sage dann meistens, dann fangt sie mal an mit der Idee. Arbeitssetzer mal sechs bis zwölf Monate rein und dann schauen wir uns einmal die Dinge an, weil dann kann ich auch schauen, verstehst du deine Zahlen, verstehst du dein Business, verstehst du deinen Markt, verstehst du deine Kunden, ähm, ist in der Geschwindigkeit so gegangen, deine Idee mit der Umsetzung, technische Lösbarkeit und und und. Ähm, geht jetzt ein bisschen tief, aber ich glaube es ist trotzdem, war noch einmal ganz wichtig das zu sagen, mit
1: einer Idee überzeugt dir keine Investoren. Punkt. Ja, und deswegen ist da, glaube ich, der Ansatz ganz wichtig, was du vorher angesprochen hast mit den Inkubatoren und den Acceleratoren, weil es gibt schon in den verschiedensten Bundesländern in Österreich, die Wirtschaftsagentur im Burgenland oder bei uns auch in Salzburg, Startup Salzburg, die verschiedensten Programme, die auch Anlaufstellen sein können, um wirklich auch mit der Idee, die du angesprochen hast oder mit der mit dem ersten Businessplan in so Pre-Incubation oder Pre-Inkubationsprogramme reinzugehen, um wirklich auch hier einmal die Idee zu shapen, konkreter zu werden, wirklich auch einmal einen Idee-Check zu haben mit einem Mentor und dann halt in Workshops und so Peer-Sessions den nächsten Schritt zu machen, um wirklich auch da konkret ein Businessmodell draus zu kreieren, um das halt noch besser wirklich auch zu Papier zu bringen und ich denke, äh, da gibt es viele Anlaufstellen, wir können das gerne auch nochmal, dort an die Lisa, in den Show Notes verlinken, was wir da ähm, von Bundesland zu Bundesland alles finden, ähm, aber ein paar klingende Namen, die wir auch kennen, ist wie Accelerate, Elevate, ähm, Impact, Hub, Impact Hub Vienna, um, Health Hub Vienna, Growth F, Elevator Lab, bla 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 bla. Also da gibt es allein in Österreich ganz, ganz viele verschiedene, die sehr aktiv sind, die hier ihre Hilfe, ihren Support anbieten auf die unterschiedlichen ja, Möglichkeiten und Arten und Weisen. Aber man kann natürlich hier auch mit der Idee reingehen, um wirklich auch das, wie du es gesagt hast, zu inkubieren ähm, und dann die ganze Idee natürlich nochmal auf Speed zu bringen und dann zu acceleraten quasi. Also in dem Zusammenhang äh, super interessant und gute Insights, um hier auch zu Investoren zu kommen, Investoren zu finden. Ich glaube, es ist jetzt nicht das klassische Türklinkenputzen, aber es hilft natürlich mit der Idee rauszugehen über diese Idee mit anderen zu sprechen, weil dann bestmöglich natürlich auch Traction auf das ganze Ding raufkommt.
0: Und vielleicht auch, ähm, glaube ich, ein ja, Fehler meiner Meinung nach, der auch oft passiert, Angst zu haben, die Idee mit jemandem zu teilen. Also ich glaube, was fast noch gar nie passiert ist, zumindest in meinem ganzen Umfeld, äh, dass man die Angst haben muss, ja, ah, die kann ich dir nicht erzählen, weil dann baust das ja, du. Es ist so ein großer Unterschied, etwas auch umzusetzen in die Realität. Natürlich hört man das in dieser Welten von Google und Co., die dann wirklich Dinge nachbauen können, die haben die Ressourcen. Aber ganz ehrlich, jetzt bei uns in Österreich, ich habe gerade wieder kurz vor kurzem einen Fall gehabt, da hat mir jemand vorher das NDE geschickt vor dem Call, und ich unterschreibe keine NDAs. Ein NDA ist ein Non-Disclosure Agreement, also eine Geheimhaltungsverpflichtung, ähm, weil ich immer sage, du, es tut mir echt leid, ich habe so viele Beteiligungen und wahrscheinlich würde ich irgendwo was brechen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber auch nicht die Angst zu haben, die Idee wirklich jemandem zu erzählen, weil ähm, es ist eher besser, einen Realitätscheck zu bekommen. Und dann, äh, der große Unterschied ist immer die Execution. Mhm. Genau, damit macht man, glaube ich, auch jetzt... Ein Häkchen bei der Investorensuche, wünschen euch natürlich alles, alles Gute, freut uns auch einmal, wenn jemand sagt, du, uh, dank des BTM-Podcasts bin ich so motiviert geworden, mein Unternehmen zu gründen. Um, wir wollen nochmal zumindest
1: dann bei der Weihnachtsfeier dabei sein. <lacht> ich glaube, das werden wir, das werden wir hinbekommen, Flo. Schauen wir mal, was reinkommt. Um, und was dann auch passiert. Um, ich glaube, wir wollen einen Anschluss noch machen zu unserem letzten Thema für heute. Und das ist auch der Value of a Team, haben es jetzt genannt in unserer Shortlist. Also der Wert des Teams in der Gründung allein versus zu zweit mit einem Co-Founder oder versus mit vier, fünf, sechs, sieben, I don't know wie viele. Um, und in dem Zusammenhang Flo, ist, glaube ich, schon ein wichtiges Insight für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das bei, bei dir war. Ihr habt, um, ja, eines der größten, wenn nicht das größte österreichische Startup auch dann erfolgreich geexitet, verkauft ähm, und auch aufgebaut ähm, von Oberösterreich, von Linz heraus und in dem Zusammenhang warst ja du nicht alleine, sondern ihr wart ja ein, ein kleines, feines Team, das auch hier gegründet hat. Was würdest du sagen, waren wirklich auch hier die Benefits in der Gründung, was waren die Vorteile, was waren aber vielleicht auch die Nachteile, was macht das Ganze auch ein bisschen schwieriger, wenn man nicht alleine gründet als One-Man-Show, sondern wirklich auch im Verbund?
0: Genau, du hast das eingehend jetzt ganz richtig gesagt, 1, 2, 3, 6, 7 hast du gesagt. Also ich glaube mal, ähm, oder nicht nur ich glaube, ich bin überzeugt davon dass man, wenn man jetzt Unternehmen, Startup gründet, als Single-Founder, Founderin, das ganz, ganz schwierig sein wird, ähm, wenn man nur allein ist und die ganze Reise allein durchgehen muss. Selbst wenn man dann Mitarbeiter anstellt, äh, oft ist es schon sehr, sehr wertvoll, wenn man quasi Leute am Boot hat, die auch Gesellschafter sind, die Miteigentümer sind, die sogenannte Skin in the Game haben, äh, mit dem man auch auf dem Level sprechen kann, weil es wird äh, eine Phase werden, wo es bergauf geht, bergab geht, äh, wo man mal vielleicht die Energie nicht hat. Da ist es gut, wenn man dann seinen Co-Founder die Co-Founderin hat, die die Energie hat, die einen dann wieder mitreißt. Und ich würde auch da meinen, tendenziell investieren Investoren nicht in eine One-Man-One-Woman-Show. Also das ist dann eher Einzelunternehmen und nicht Startup, was dann, was dann irgendwie Millionen groß werden kann. Am ähm, zweiteres äh, Sechs-, Sieben-Mann-Team oder so, das wäre das Nächste, wo ich wieder skeptisch wäre. Äh, zu viele Köche verderben den Brei. Also ich glaube, ähm, alles über vier Gesellschafter oder Hauptgesellschafter wird dann auch wieder schwierig. Und es geht ja auch immer am Anfang um den sogenannten Cap-Table, also die Zusammensetzung im Firmenbuch, wer steht denn da aller drinnen. Da hatten wir auch schon alles Mögliche gesehen, sozusagen, dass da der Onkel drin ist, dann war noch der Papa drin, der Freund war noch drin und irgendwie waren zwölf Leute im cap -Table drin und jeder hat irgendwie fünf Prozent gehabt. Das ist dann quasi auch immer sehr schwierig, in so etwas reinzuinvestieren. Meiner Meinung nach, um jetzt auf die Frage auch zu kommen und auf die Antwort zu kommen, idealerweise ein Team von zwei, drei, vier Leuten sind eigentlich meine Favoriten. Warum? Oftmals ist es so, dass sich das Team im besten Fall ergänzt. Ich spreche jetzt ein bisschen mehr von der technischen Seite, weil wir natürlich in viele Technologieunternehmen investieren. Da gibt es auf der einen Seite oftmals den Super-Techie, den CTO, den Chief Technology Officer oder die natürlich. Und dann gibt es irgendwie den CEO und vielleicht noch den CMO oder die CMO. Und das wäre eigentlich ein ideales Team. Wenn sich die Leute so ergänzen, dass der CEO ein guter Produktmensch ist, ein guter Verkäufer, gut pitchen kann, äh, dann der perfekte Techniker vielleicht dabei, äh, der wirklich deep in Technology ist, der das Ganze umsetzen kann und wo man auch noch merkt, das Team mag sich, das Team kennt sich vielleicht schon aus jahrelangen Studium, das Team ist schon durch dick und dünn gegangen, weil... Das Schlimmste, und da sind wir jetzt auch wieder beim Founder-Team, ist der Founder-Clash, der sehr, sehr oft passiert, dass sich Gründer in drei Jahre streiten und dann hast du eigentlich als Investor der uh, Worst-Case-Szenario. Der eine hat die Anteile, will sie nicht hergeben, der andere, und die streiten und, und, und. Also noch einmal, ich glaube, zwei, drei, vier Mann uh, und, oder Frauen natürlich, uh, perfektes Gründer-Team. Um, und bei uns war es so, wir waren vier, das war am Anfang auch nicht jeden recht, Der hat gesagt, ja, vier, Burschen, ihr werdet euch sowieso streiten, äh, spätestens falls ihr jemals erfolgreich werden würdet, was, was ihr nicht werdet wahrscheinlich, aber sehr viel erfahren. Ähm, spätestens dann werdet ihr streiten. Jetzt sind wir ja, mittlerweile doch 15 Jahre zusammen, äh, haben jeden Montag einen schon fix miteinander, haben irgendwie 30 Beteiligungen gemeinsam, äh, machen Urlaube und, 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 sind eigentlich immer noch gut. Es ist, glaube ich, wirklich eine, eine Vorzeigereise, die bei uns da funktioniert hat. Aber auch, und ganz großes, wichtiges Shoutout auch an meine Gründerkollegen, da war wenig Ego im Spiel. Da war dann ganz klar, ich bin irgendwann CEO der Firma ähm, und beispielsweise einer meiner Kollegen, äh, der war auch C-Level, den haben wir aber dann sogar, wenn man es will, am Organigramm degradiert zum normalen Softwareentwickler. Ich habe die Geschichte schon hundertmal erzählt, aber der war einfach so gut in der Softwareentwicklung äh, und nicht so gut im Team führen. Das wollte er auch gar nicht. Und noch einmal, jetzt geht jetzt wieder und das sprengt aber nur den Rahmen heute, aber ein gutes Team, da kann nicht jeder Manager werden. Es kann nicht jeder anschaffen müssen. Es gibt nichts Besseres, wie sogenannte Experten, ein Designexperte, ein Softwareexperte, ein Datenexperte, die sind so wichtig diese Menschen. Da muss nicht jeder dann der Manager werden, damit er irgendwann das und das Geld verdienen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn das Unternehmen dann wächst, ist aber dann äh, äh, ein Thema für ein anderes Mal, Martin. Ich möchte wieder auf die auf die Frage zurückzukommen, also dass das, das gehört von mir. Zwei, drei, vier Leute ähm, irgendwie ergänzen sich super in ihrem Wissen. Im besten Fall waren die schon zwei Jahre miteinander unterwegs, waren auf einer Roadtrip gemeinsam, kennen sich wie, äh, ja, wie, wie sagt man, äh, sind dich dick und dünn gegangen und ähm, dann weiß man auch, die kann man auch wirklich durch harte Zeiten durchboxen, weil die Zeiten werden meistens auch etwas rauer und die See wird ein etwas windiger werden.
1: Ja, absolut. Ich glaube, da war viel dabei. Also in dem Zusammenhang, ich kann das auch nur so widerspiegeln und wiedergeben. Ich sehe es ja selber bei mir in, in, in meiner Hauptfirma, bei Chaka 2, bin ich auch mit, mit dem Stefan, mit dem Stefan Kirchtag in der, in der Doppelspitze ähm, als, als CEO unterwegs und es hat einfach unglaubliche Vorteile, wenn man nicht alleine ist und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen synonym, aber ich glaube, viele von unseren Zuhörern und Zuhörer wissen das, äh, an der Spitze der Pyramide ist es auch oft einsam. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überhöblich, aber es ist tatsächlich so. Und im Sea-Level-Bereich im oder wenn. Wenn man Firmen führt oder alleine gründet, dann wird es oft schwierig, einfach sich alleine mit dem anderen auszutauschen und das ist schon was, was man merkt und was man sieht und da kann ich selber aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen über die letzten 15 Jahre. Äh, man muss die Extrameile öfters gehen als vielleicht viele der Freunde und Bekannten, die in einem klassischen 9-to-5 oder Day-to-day-Business drinnen sind, weil man natürlich hier mehr will vom Leben, man will mehr von dem Kuchen quasi auch für sich beanspruchen und in dem Zusammenhang ist es einfach wichtig, wenn man einen Sparing-Partner an der Seite hat oder mehr Respekt. Partner, mit dem man sich hier auf unterschiedlichste Art und Weisen austauschen kann. Jeder hat seine Fähigkeiten, die er natürlich auch reinbringt in das Produkt, in die Problemlösung, in die Innovation natürlich auch, was in dem Zusammenhang äh, zusammenspielt. Und es gibt, du hast es angesprochen, das Vertrauen äh, der Investoren natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Und man sieht schon auch, wenn es wirklich auch ins ins Networking geht, in die Umsetzung von diesen Partnerschaften, dann hilft es auch, verschiedene Charaktertypen im Team mit dabei zu haben. Und einen Punkt, den ich letzte Episode nur kurz angerissen habe, ähm, der aber schon wichtig ist, und das werden wir in den Shownotes verlinken, ist die 3H-Theorie, die aus Amerika kommt, also die Free Age theory wo es eben geht um das perfekte Gründerteam, das ist ein bisschen aus Silicon Valley entstanden, wo es eben gibt den Hustler, den Hacker und den Hipster wo jeder eine gewisse Funktion im Startup auch einnimmt. Und der Hustler ist der klassische Geschäftsmann, die Geschäftsfrau, der sich wirklich auch um das Daily Business, um die operativen Tätigkeiten kümmert, der wirklich auch die Dinge dann in die Tat umsetzt. Dann gibt es den Hacker, den du auch gerade angesprochen hast, der natürlich der technische Kopf von diesem Team ist, der Entwicklung, verantwortlich ist für die Entwicklung vom Produkt oder von der Dienstleistung. Und last but not least gibt es den Hipster, das Kreative. Genie des Teams, wenn man so sehen will, der wirklich auch dann für Design, für die User Experience, UX etc. zuständig ist und dieses Dreierkonsortium hat wirklich am Reisbrett aufgezeichnet, wäre so die perfekte Welt laut Silicon Valley, um auch hier mit reinzugehen und erfolgreich zu sein. Also das ist nochmal vielleicht ein ganz interessanter Punkt hier äh, für den Wert des Teams. Ich würde es nie wieder alleine machen, ich würde nie wieder alleine gründen, weil ich weiß einfach, ähm, habe ich auch letztes Mal, glaube ich, erwähnt, äh, man muss dividieren können, um multiplizieren zu können und ich glaube, das ist ganz wichtig, lieber habe ich ein kleineres Stück von einem größeren Kuchen, als wir den ganzen Kuchen alleine, und der bleibt irgendwie klein.
0: Und es macht mir Spaß. Ich meine, wir wollen jetzt auch keinen die Angst nehmen, gell? wenn Sie jetzt nicht die drei Hs habt und in der Theorie nicht das perfekte Team seid, keine Angst davor. Uh, wichtig ist Team Together, everybody achieves more, uh, gemeinsam die Dinge machen der Martin hat das sehr sehr schön ausgeführt also das werden wir auf alle Fälle in die Shownotes reinpacken weil da habe ich jetzt auch wieder viel gelernt noch einmal das ist <lacht> einer der größten Vorteile des Podcasts um, weil man sich da gegenseitig auch ein bisschen neue Dinge lernen kann ja um, wir kommen ja schon wieder fast zum Ende Martin wir haben gesagt der Happening of the Week um, hängen wir heute am Schluss uh, nächstes Mal wieder am Anfang das machen wir jetzt ein bisschen alternierend habe ich jetzt gerade festgelegt ich hoffe das passt <lacht>
1: um, genau <lacht> uh, das uh, ja und Martin, was gibt es ein Happening of the Week? Beth? Bei mir gibt es tatsächlich ein Happening of the Week, das aber erst mit Mitte der Woche startet. Ihr wisst, wir zeichnen immer ein, zwei Tage vor unserem Podcast auf. Und das ist die MIT AI Conference ähm, für Tech, Business und Ethics. Ähm, klingt jetzt sehr hochgestochen, aber auf die freue ich mich schon. Ist ein, ein Online-Kongress vom MIT in Boston. Also alles rund um Technologie, was passiert im AI-Game in der im Moment beziehungsweise auch in der Zukunft für Technologie und Business. Auf das freue ich mich schon. Da werde ich nächste Woche gerne im Podcast darüber berichten was hier aus Boston uns zurückgemeldet wurde und das ist jetzt zwei Tage Online-Konferenz, wo ich mir die unterschiedlichen Bits and Pieces und Snippets raushol. Also das ist das, auf das ich mich jetzt schon freue. Das ist mein klassisches Happening der Woche. Auch wieder mal Weiterbildung ähm, muss auch wieder mal sein, darf auch sein und in dem Zusammenhang ist das mein, mein großer Fokus diese Woche. Was ist bei dir das Happening der Woche. Ja,
0: also bei mir ist gar nicht so viel Happening. Ich meine, man könnte jetzt Harald Junke zitieren und könnte sagen, keine Termine und leicht einen Sitzen im Urlaub. Aber auch das ist nicht der Fall. Er äh, gehört ein bisschen mehr auch dazu natürlich bei uns. Ähm, bei mir geht es jetzt gleich ins Gym. Na wie gesagt, ich bin jetzt gerade in Dubai, äh, treffe da äh, den einen oder anderen lieben Freund, auf das freue ich mich sehr, ähm, weil ich da unten doch ein paar Leute mittlerweile auch kenne. Man darf gar nicht unterschätzen, wie wenig Business in dieser Gegend äh, mittlerweile passiert, in sämtlichen Areas, auch in der Startup-Welt. Ähm, man weiß ja, dass viele Investoren äh, immer mehr hier im Middle East da sind, muss man sagen, weil natürlich auch äh, hier einfach auch viel finanzielle Power dort ist. Ich habe ja vor kurzem nochmal auf LinkedIn auch Berichte von Saudi-Arabien. Äh, schauen wir die Gegend ganz gut an. Äh, schätze auch unsere Gegend dann umso mehr immer, wenn ich heimkomme. Umgekehrt der Break, ein bisschen Sonne ein bisschen Sport, Fitness, Bewegung, gute Leute treffen, gute Zeit haben. Das ist mein Happening of the Week. Mehr wird gar nicht passieren. Und nächste Woche wieder aus dem
1: wunderbaren, schönen Österreich, Martin. Sehr gut. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe diese Woche in der in der Sonne. Und Flo, wenn du das schon so schön umgedreht hast mit dem Happening der Woche, dann brechen wir auch jetzt mit einer Tradition Tradi Tradition, die über die letzten ja, nur acht Episoden aufgetreten ist, dass ich den Podcast schließe, dürft gerne heute du einmal das Schlusswort haben. Ähm, wir sind eh am Ende der Zeit angelangt. Ich bedanke mich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für ähm, ja, das fleißige Eintunen. Unsere Zahlen äh, sprechen für sich. Wir freuen uns wirklich auf super tolles Wachstum, auch in den letzten zwei Monaten bereits. Äh, und in diesem Sinne freue ich mich auf die Jubiläumsausgabe schon fast nächste Woche, Nummer zehn. Ja. Ähm, und übergebe an dich, lieber Florian, du darfst gerne heute den Podcast schließen. Vielen Dank. Ja, ich sage auch danke an alle fürs Zuhören, natürlich fürs
0: Teilen. Das hilft uns am meisten, weil manche fragen so oft, kann man irgendwie unterstützen. Ja, ihr könnt es natürlich. Jede Instagram, jeder LinkedIn-Post, jede Menschen, das ist das, was uns hilft. Das ist auch das, was uns motiviert, weiterzumachen. Keine Sorge, wir hören jetzt morgen nicht auf, das ist überhaupt nicht der Plan. Aber es ist auch eine schöne Anerkennung, wenn jemand sagt, Ihr habt deinen Podcast gehört, ich habe was gelernt, das war cool, das war vielleicht nicht so cool. Wir sind auch offen für Feedback. Wir alle wissen, durch Feedback lernen wir. Und das war's auch. Ich freue mich auf nächste Woche. Werde ich viel von Martin lernen. Und wir sind Minute 47, 48. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt beim Podcasten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende natürlich Samstag, einen ruhigen Sonntag. Ja, und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Vielen Dank. Baba, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Business. Technology and Millions Der Podcast mit Florian Schwantner und Martin Kasswurm Come on